0: Herzlich Willkommen auf meinem Audioblog. Mein Name ist Christine K. und mein ungewolltes Lebensmotto ist Einfach wäre zu einfach. Ich bin mindestens genauso gespannt wie du, was Folge 1 uns bieten wird. Ich habe kein Konzept, ich habe keine Notizen. Ich sitze einfach vor meinem Mikrofon und äh, versuche dir, etwas über mich zu erzählen. Fangen wir vielleicht mit den Fakten an. Ich bin jetzt 53 Jahre alt. Mutter von drei Kindern, in vierter Ehe verheiratet, Futtergeberin für einen kleinen Zwergpudel namens Boje. Ich habe eine Ausbildung zur Friseurin gemacht, nicht abgeschlossen. Ich habe eine Ausbildung zur Krankenschwester gemacht, habe diese Ausbildung ohne Prüfung beendet, bin der Medizin treu geblieben, habe äh, ganz viel gelesen, ganz viele Kurse besucht. Auch Dinge, die belächelt werden, so wie Bachblütentherapie oder Reiki habe ich gelernt, Meisterlehrertitel. Ja, in meiner Freizeit habe ich früher total gerne Volleyball gespielt. Ziemlich gut, ziemlich lange, bis mich ein Bänderes quasi auf den Boden der Tatsachen gebracht hat und ich dann das Zutrauen in die Stabilität meiner Bänder verloren habe, obwohl es operiert wurde. Dann habe ich damit aufgehört. Was mache ich noch gerne? Ich lese total gerne äh, Romane über Mittelalter, über Magie, über Freundschaft, über Zusammenhalt, über Energien. Ich kann ziemlich gut Karten legen. Ich kann ziemlich gut Horoskope erstellen und interpretieren. Ich habe eine ziemlich gute Intuition die mir auch schon ganz oft das Leben gerettet hat und anderen auch. Ich bin gut da drin, direkt die Wahrheit zu sagen. Das innere Stoppschild für, das solltest du jetzt besser nicht sagen, funktioniert nicht gut. Ich bin sehr loyal als Freund. Ich weiß gar nicht, wie viele letzte Hemden es gibt, die ich dir geben würde, wenn du mein Freund bist. Ich bin tatsächlich immer für dich da als Freundin. Mir ist kein Weg zu weit für dich. Ich höre dir immer zu, aber ich werde dir auch immer meine Meinung sagen. Ich bin jemand, mit dem du total viel Spaß haben kannst, aber mit dem du auch nächtelang durchdiskutieren kannst. Ich habe vermutlich eine sehr eigene Sicht auf bestimmte Dinge. Ich merke, dass ich an Ignoranz und Oberflächlichkeiten nicht wirklich interessiert bin und äh, mich daher zusehends schlechter in dieser Welt hier zurechtfinde. Mir sind andere Dinge wichtiger als die Dinge, die heutzutage wichtig zu sein scheinen. Mir war noch nie wichtig, ob du studiert hast, einen Doktortitel hast, ob du Geld hast, ob du Bürgermeister bist oder sonst irgendwas. Das war für mich noch nie wichtig. Für mich war immer wichtig, wer bist du? Für mich ist heute unabdingbar wichtig, dass man ehrlich mit mir umgeht. Mir ist es tausendmal lieber, auch wenn es noch so weh tut, wenn mir jemand sagt, dass er mich nicht mag, dass er mit mir nicht zurechtkommt, dass er mit mir keinen Kontakt haben möchte, als dass jemand zu mir Kontakt hat, bei dem ich merke, dass er gequält ist, bei dem ich merke, dass er nicht aufrichtig ist. Und was ich auf gar keinen Fall tolerieren kann, ist tatsächlich, wenn man mich anlügt und ich merke das. Das steht in Leuchtbuchstaben über deinem Kopf, wenn du mich anlügst. Ich bin extrem empathisch, ich bekomme instinktiv mit, dass du nicht ehrlich zu mir bist und ich verabscheue tatsächlich nichts mehr. Ja, es ist tatsächlich so, dass ich natürlich auf Wahrheit nicht immer toll reagiere, so wie alle anderen Menschen auch, dass es wehtut, dass ich erstmal dumm gucke, dass es Erstmal Widerstand auch in mir auslöst die Wahrheit, aber ich finde die Wahrheit um ein Vielfaches einfacher, um mit ihr zu leben, als mit der Lüge. Seit 2015 weiß ich, dass ich an hormonrezeptor Brustkrebs erkrankt bin und mache seitdem eine ziemliche Achterbahnfahrt in meinem Leben mit, weil sich ganz getreu dem Motto, einfach wäre zu einfach, auch dieser Hormonrezeptor-positive Brustkrebs als nicht so einfach herausstellt, wie ihn die Ärzte gerne darstellen, beziehungsweise meine Therapieoptionen sind aufgrund von verschiedenen Umständen einfach nicht so einfach. Und Ärzte tun sich schwer tatsächlich mit mündigen Patienten, beziehungsweise mit Patienten, die nachfragen, diskutieren wollen, nicht einfach alles hinnehmen und sich schon gar nicht mit Sätzen erpressen lassen. Wenn sie diese Therapie nicht machen, dann müssen sie sich nicht wundern, wenn sie sterben. Ich bin für Diskussionen jederzeit zu haben und auch für logische Argumente. Ich bin durch mein medizinisches Wissen auch ganz gut in der Lage, Studien zu lesen und zu interpretieren. Ich bin vom Charakter her auch eher tatsächlich ein strukturierter Mensch. Ich wäre ein ganz, ganz guter Qualitätsmanager weil ich ganz genau hingucke, ob Dinge Sinn machen oder nicht Sinn machen. Ich bin ein guter Statistiker und das bin ich eben auch in meiner Art zu diskutieren, mich auszutauschen und eben auch im Umgang mit mir selber, was Therapien und Therapieoptionen betrifft. Das alles macht mein Leben nicht unbedingt leicht. Das alles ruft auch immer ganz starke Widerstände herbei. Weil ich jemand bin, der gegen den Strom schwimmt, kann man nicht sagen, aber der äh, nicht bedingungslos mit dem Strom schwimmt und nicht jede Therapie macht, nur einfach, weil sie zur Verfügung steht, um dann hinterher zu sehen, ob sie wirkt oder nicht wirkt. Ich bin eher jemand, der... Dadurch, dass ich seit 2017 metastasierten Brustkrebs habe, mittlerweile ist meine ganze Wirbelsäule voll. In jedem Wirbelkörper sind Metastasen, in jeder Rippe sind Metastasen, in den Oberschenkelknochen sind Metastasen, in den Oberarmknochen sind Metastasen. Was mich nicht daran hindert, trotzdem zu entscheiden, welche Therapie ich mache oder nicht mache, ob die Sinn macht oder nicht Sinn macht für mich, weil ich eben nicht nur der Krebs bin, sondern auch zusätzlich noch seit 2011 ein Lipolymphödem habe, also eine Fettverteilungsstörung und eine Einschränkung im Lymphsystem. Weil bei uns in der Familie einfach eine Neigung zu Thrombosen und äh, entsprechenden Erkrankungen ist, also tiefe Beinwehenthrombose oder eine Lungenembolie oder Schlaganfälle, Herzinfarkte, alles das kommt bei uns in der Familie schon gerne mal vor. Und von daher muss ich eben eine besondere Achtsamkeit haben bei jeder Therapie, die ich mache, weil ich das berücksichtigen muss. Meine Feststellung ist allerdings, dass ähm, die jeweiligen Ärzte in ihrer Fachrichtung immer nur auf das eine Fach gucken und den Menschen an sich einfach nicht so wirklich wahrnehmen, was die Gestaltung eines Therapieplans natürlich entsprechend schwierig gestaltet, sowohl für den Arzt als auch für mich, weil er immer ein Na ja hört oder ein Nee, so geht das nicht oder Und was ist mit der und der Begleiterkrankung oder mit der und der Nebenwirkung? Von daher ist das einfach tatsächlich schwierig und ich erzähle auf meinem Instagram-Account und auf meinem Facebook-Account eben auch darüber und möchte Patienten und Patientinnen ermutigen, sich mit ihrer Erkrankung auseinanderzusetzen, aber eben auch mit ihren ganzen anderen Schauplätzen, Nebenkriegsschauplätzen. Also nicht nur Nebenwirkungserkrankungen, sondern auch tatsächlich Grunderkrankungen, die sie mitbringen. Sie sind ja meistens nicht nur die Krebserkrankung. Und ich möchte Patientinnen und Patienten auch dazu ermutigen, sich mit Medikamenten auseinanderzusetzen, Beipackzettel zu lesen, sich vorzubereiten auf das, was es bedeutet, bestimmte Medikamente zu nehmen, sodass sie dann auch sicherer sind im Umgang mit diesem Medikament. Weil es nützt doch nichts, wenn ich ein Medikament nehme, was da Nebenwirkungen verursacht und ich dann große Ängste habe und vielleicht meinen behandelnden Arzt nicht erreiche oder der einfach keine Zeit hat oder sagt, nein, das kommt nicht von dem Medikament, obwohl es aber vielleicht doch von dem Medikament kommt, weil der Arzt einfach vergessen hat, dass ich diese oder jene Grunderkrankung noch mitbringe. Alles das sind für mich jetzt, also seit 2015, wichtige Themen. Ein wichtiges Thema für mich ist auch die Versorgung mit Mikronährstoffen. Als grundsätzlich chronisch kranker Mensch, benötigt der Körper ganz häufig Unterstützung durch Mikronährstoffe. Wenn man heutzutage in die Zeitungen guckt oder in ähm, YouTube oder sonst irgendwie, gibt es zwei geteilte Meinungen. Die einen meinen, dass grundsätzlich jeder Mensch Mikronährstoffe braucht. Das andere Lager sagt, alles Quatsch, über die normale Ernährung bekommt man das alles. Ich bin da in der Mitte und sage sowohl als auch. Tatsache ist, dass... Viele von den Lebensmitteln, die wir heute zu uns nehmen, diese Nährstoffe, wie sie früher vorkamen, in viel, viel geringerer Dosierung drin haben, einfach dadurch, dass sie weggezüchtet sind. Und bei chronischen Erkrankungen ist es so, dass der Körper einfach ein, einen zusätzlichen Bedarf hat, sodass auch das etwas ist, wo ich mich extrem reingearbeitet habe, um zu verstehen, wie das funktioniert. Mein damaliges Wissen oder mein damalig erlerntes Wissen als Krankenschwester hilft mir da sehr, Dinge zu verstehen, physiologische Abläufe und eben auch biologische und chemische Abläufe nachvollziehen zu können. Was ganz wenige Menschen zum Beispiel wissen ist, dass auch Mikronährstoffe zu bestimmten Uhrzeiten am besten eingenommen werden sollten, weil sie dann am besten verstoffwechselt werden. Dass es große Unterschiede in der Zusammensetzung von Mikronährstoffen gibt, etc. Also auch ein großes Thema, auf was ich ganz, ganz gerne separat eingehen werde. Ich erzähle dir auch wahnsinnig gerne mehr über meine Krebserkrankung und den Behandlungsablauf als separate Folge, um dir die Gelegenheit zu geben, zu entscheiden, ob du dir das anhören möchtest oder nicht. Ich glaube einfach, dass wenn ich ganz viele verschiedene Folgen mit verschiedenen Inhalten aufnehme, bist du besser in der Lage, für dich auch herauszufinden, was dich interessiert, was dich nicht interessiert, wovon du mehr wissen möchtest und du wirst nicht mit Themen konfrontiert, die dich vielleicht selber triggern. Das Thema Triggern ist zum Beispiel auch ganz stark besetzt bei mir. Ich bin mehrfach traumatisiert worden in meinem Leben, bin PTBS-Patientin, kenne mich mit Skills-Training nach Marsha Linehan sehr gut aus, weil ich das selber auch erlernt habe. Ich bin ein großer Fan von der traditionellen chinesischen Medizin, weil ich auch am eigenen Körper erfahren durfte, was diese Medizin zu leisten imstande ist. Ich bin ein ganz großer Fan von Qigong. Da insbesondere von den 18 Figuren der Harmonie, die eine ganz wunderbare Übung sind, die dich am Tag 20 bis 30 Minuten Zeit kosten, in Anführungszeichen, die aber so wahnsinnig effektiv sind und deine Lebensqualität um, um, um so viel mehr steigern können. Und man weiß heutzutage nach Studien auch, dass zum Beispiel Qigong und Yoga ganz wunderbare Bewegungsübungen und Abläufe sind, die auch dabei helfen, Rezidive bei Krebserkrankungen zu verhindern bzw. das Risiko, wieder an Krebs zu erkranken, das Fortschreiten auch zu reduzieren, das Langzeitüberleben zu verbessern. Ich bin zum Beispiel auch medizinische Cannabispatientin. Ich benutze das gegen meine Knochenschmerzen, für meine Psyche, gegen meine Fatigue. Und ich verarbeite Cannabisblüten, die ich verordnet bekomme von meiner Ärztin. Und mache mir daraus eigene Produkte, einfach um eine vielfältige Einnahmemöglichkeit zur Verfügung zu haben. Mit den Zusammensetzungen von den Blüten, so wie ich sie für mich brauche, mit denen ich gut zurechtkomme. Ich stelle mir also eine eigene Creme her, die ich lokal anwenden kann. Ich stelle mir ein eigenes Öl her, was ich ähm, einnehmen kann. Und ich benutze natürlich die Blüten zum Inhalieren. Ich mache eine spezielle Therapie im Immunonkologischen Zentrum in Köln. Das ist eine sogenannte experimentelle Therapie. Das hat nichts mit Charlatanerie und Esoterik zu tun. Wir müssen nicht nackt ums Lagerfeuer beim Mondschein tanzen, sondern es ist eine Therapie mit onkolytischen Viren und dendritischen Zellen. Ich möchte dir auch von den Traumata erzählen, die mir in meinem Leben begegnet sind, widerfahren sind. Und ich möchte dir mit der Erzählung gleichzeitig auch Mut machen und vielleicht Wege aufzeigen, wie du selber dir auch helfen kannst, um mit diesen Situationen umzugehen. Ich habe ganz viele Themen, über die ich mit dir reden möchte, die ich dir erzählen möchte und möchte dich eigentlich sehr, sehr gerne dazu einladen, dass du mir anhand der Möglichkeit von Sprachnachrichten oder von äh, Schreibmitteilungen einfach auch aufschreibst, woran du interessiert bist, was für dich Themen sind, die dich ähm, interessieren und beschäftigen, wo ich dich vielleicht auch unterstützen kann, wo ich ähm, dich mit Informationen versorgen kann, die du vielleicht noch gar nicht kennst, dass wir in den Austausch kommen. Ich bin gut darin zu erzählen. Was mir beim Podcasten fehlt, ist tatsächlich immer so ein bisschen die Rückmeldung wenn du mir bis hierhin zugehört hast, dann sind wir jetzt schon gute 15 Minuten beieinander. Ich danke dir für deine Aufmerksamkeit, dass du mir zugehört hast, dass du mir deine Zeit geschenkt hast. Ich würde mich wirklich sehr, sehr freuen, wenn du mir eine Nachricht mittels Anchor Sprachnachricht oder WhatsApp Message oder E-Mail oder direkt Nachrichten auf Facebook und Instagram zukommen lässt. Und wenn du mir eine Themenauswahl schickst oder etwas, was dich ohnehin interessiert, hören wir uns beim nächsten Mal schon mit deinem Thema wieder. Oder schick mir einfach Fragen, die du hast. Ich wünsche dir alles Liebe, bleib gesund, bis zum nächsten Mal. Deine Christine